0: Fokus
1: Fokus Hej och välkomna till Lärpodden En podcast i samarbete med barn, elevhälsa, skolutveckling Meditekt Sundsvall och som skola
2: mm. Vill ni veta mer om programmet gå in på pedagogsundsvall.se Och skriver ni om oss i sociala medier Använd gärna hashtag LARpodden Hur känns det här nu redan andra avsnittet? Jag vet att vi har haft ungefär 130 lyssningar sen sist.
1: Ja, det var lite strul med det här med att få ut på iTunes. Och så där, men nu ska det funka. Eh, ja, det blev ju ganska svamligt första avsnitt. Det kan man väl välja att säga.
2: Ja, absolut. Ja. Men samtidigt tänker jag att man fick en hyfsat bra bild om oss. Eh, tyvärr kanske lite för lite fokus på vad själva Lärpodden kommer att handla om.
1: Visst. Mm,
2: Idag så kommer vi att prata ganska mycket om olika digitala satsningar inom Sundsvallskommun. Vi har ju varit runt till några olika skolor och även till Katarina Eriksson på Sundsvallskommun.
1: Mm, lite strategin våran
2: precis. Ja, orsaken att vi ville göra det här programmet är väl lite grann för att vi vill visa att det finns väldigt många olika vägar att gå i den digitala satsningen. Eller hur?
1: Ja, exakt. Det har varit min tanke också. Jag mm. tur att vi tänker lika
2: där. Ah, eh, Okej, okay. vilka skolor har vi varit till? Ska vi göra så att du berättar vilka skolor du har varit på Och så ja, tar jag vilka jag har varit på Så kan vi
1: Jag har varit på tre ställen Och Kyrkman var det första Eller, jag, jag var inte på Kyrkman, jag träffade Helena Oskarsson från Kyrkman Och pratat med henne Och sen har jag varit på kommunhuset och pratat med Katarina Eriksson Som är IT-strateg som vi pratade med henne. innan Och så har jag varit hela vägen till stöde Och pratat med Peter Blomqvist
2: Mm. Och jag var iväg till Bredsand och träffade Tony Westerlund och Johan Karlsson där. Och sen har jag även pratat med Johanna Önhag på Skönsmålskola.
1: Ja. Och varför har vi valt just de här skolorna eller de här enheterna?
2: Därför att de har gjort it-satsningar som har varit lite olika. Det finns ju väldigt många fler skolor som till exempel Lankarsvik men även många många fler som har gjort väldigt stora framsteg och gjort väldigt intressanta digitala satsningar. Men de här som vi har valt ut idag är ju för att de har valt lite olika vägar att gå. Och sen rymtes vi ju inte med alla intressanta som vi har i kommunen.
1: Jag känner redan nu att det finns ju förskolor som hade varit väldigt intressanta i det här. Och även gymnasiet etelettsatsningarna i gymnasiet och utfallet kring det. Men som sagt, det fick, det fick inte plats i den här podden.
2: Nej, men vi är det många som lyssnar och är intresserade så kanske det blir ett to continue. Som sagt, det är ju bara ett ganska kort program och väldigt, väldigt intressanta intervjuer. Så vill ni höra hela intervjuerna, det var väldigt intressanta intervjuer, så går ni in på pedagogsundsvall.se-larpotten. Där ligger hela materialet.
1: De frågorna vi har haft, vi har haft tre frågor där vi, som vi har utgått våra, i våra intervjuer, utgått från. Och det har varit eh, först att de skulle beskriva sin digitaliseringsprocess. Den digitala resa som de har gjort på enheten. Och sen har vi också ställt frågan vart de är på väg någonstans. Vad är nästa steg? Och som en tredje fråga, varför satsningarna ser ut som de gör? Det är de tre frågorna vi har utgått från. Sen vissa intervjuer har blivit utproderade och vissa har varit väldigt bantade till de tre frågorna.
2: Jag skulle vilja säga så att mina intervjuer som jag har haft har talt ämnet och varit väldigt fokuserad på just de frågorna vi har haft. Medan dina har du drivit iväg åt väldigt många olika håll.
1: Vi skulle inte vara ironiska, <laughs> eller <Hur> var det?
0: <laughs> det var lite ironi, det var ju så det var. Katarina Eriksson. I Sundsvall har man ju drivit en långsiktig digitaliseringsprocess faktiskt sedan många år tillbaka. Man har en it-strategi och en it-plan som man följer i arbetet och den jobbar jag ju mycket med. Och sen ska ju det här även appliceras ute på skolorna och den här it-planen. Hej
3: Elin. Hej. Det startar ju på it-stiden med att vi var med där och... Vi skaffade då, så vi hade tre-fyra datorer i varje klassrum och jobbade med det på olika sätt. Och bland annat med Storyline, de fick jobba digitalt med det. När det sen var dags att köpa in digitala verktyg, på den tiden var det digitalkameror och liknande saker, så fick personal motivera. Varför? De skulle ha de här grejerna. Så att det var inte bara jag ska ha för att alla andra har. Utan man fick berätta vilket utvecklingsarbete man skulle jobba med. Och utifrån det då så satsade skolan pengar. Sen har det varit väldigt tydligt från rektorer då när det gäller till exempel PIM då och NET21. Att all personal på skolan ska genomgå de här fortbildningarna. Just för att vi ska få samma syn på att jobba med digitala redskap.
1: Jag tänker så här, IT-satsningarna som är gjort, central nivå. Det möjliggör ju verkligen våra satsningar ute på enheterna.
2: Det är ju, ger ju verkligen förutsättningar för det. Och till exempel Kyrkomstskola har ju verkligen legat långt framme och varit med väldigt, väldigt länge. Ja,
1: redan innan det fanns de här riktiga centrala IT-satsningarna som nu finns så har ju de drivit den här utvecklingen framåt.
2: Ja, och de har ju liksom varit drivande på många spår. De har ju både varit drivande på att utveckla... Pedagogiska arbetssätt som till exempel VSO, att alltså vi skriver oss till läsning, men även var ju väldigt drivande med att göra de här uppgifterna, Pimnet 21, alltså de här fortbildningsinsatserna för att alla pedagogiska följa med på banan.
1: Ja, alltså vi kan koppla det så långt tillbaka som till, till it alltså när, tiden alltså hem-pc-tiden. när, när kommunerna hade det som tjänst, alltså en hempiselse. Så att de har ju varit, verkligen varit med. Sen är det ju kanske skolor som har kommit till katt. På vissa sätt. Och kanske tagit andra spår.
2: Mm. Och det skulle jag vilja säga till stor del kan bero på de här som har vågat gå i förväg. Vågat gå i bräschen för det hela. Som har öppnat upp en möjlighet för andra att våga satsa. Ja, ah, visst.
1: Så det, det, är, det är två viktiga pjäser där. Sen är, skulle jag inte säga att, att det kanske är de som har, äger kommunens digitalisering. Utan det kanske är hela samhället i stort då. Sundsvalls kommun som kommun är ju en it-kommun. Alltså, det har ju skapat förutsättningar på många nivåer för den här digitaliseringen som vi upplever idag.
2: Mm, absolut. Vart är ni på väg?
4: Just det vi har mycket på skolan det är att vi använder oss av Apple-tv. Mm. För att de funkar så bra med iPads så man kan spegla iPaden mot whiteboarden. Och vilket gör att whiteboarden ägs ju av alla i klassrummet. Eleverna har liksom samma rätt till whiteboarden precis som pedagogen. Och med det sättet då så finner man ju stadig forskning kring det här med en effektiv återkoppling med de fem nyckelstrategierna som Dylan William bland annat nämner då, om att sträva efter tydliga lärandemål. Mm synligt lärande effektiv återkoppling och få eleverna som resurser till varandra och i och med det här så kan man ju också få dem att få ett ansvar för sitt lärande liksom mm. och med hjälp av den här tekniken då att eh, hela tiden kunna använda Ipaden som en dokumentkamera när de jobbar med analoga saker
5: mm.
4: så öppnar man ju upp det här elever som resurser på ett helt annat sätt vad mm. kompisen behöver inte ens flytta sig från sin plats utan allt arbete som ligger vid kompisens plats kommer upp på whiteboarden mm. och det är ju en fin grund för att skapa ett samtal i klassrummet
5: mm.
4: och eleverna blir resurser till varandra
5: mm. och eh,
4: det är vi ju eh,
5: dit har vi kommit idag Vi jobbade med Googles tjänster under ett år i fjol alltså fjol, förra läsåret där vi var jättenoga med att vi hade inga, vi bedömde inga elever på deras tjänster och vi, vi skrev bara tanka framåt. Vi blandade aldrig in någon namn eller någonting sånt utan vi, vi fokuserade på hur kan individen, den som har skrivit den här texten, bli bättre. Och när vi hade testat det och vi i februari gick med och fick tag på nätet Eddie Room så började det öppnas enorma möjligheter till att se. Nu kanske vi ännu mer kan använda elevernas mobiltelefoner för nu behöver vi inte tänka på något nät. Nu har vi nät. Eh, i samma veva så lyssnade vi omkring vad finns det för enheter? Vi fick ny som att i Sollefteå kommun har man något som heter Chromebooks. När började titta på det. Och sen gick det fruktansvärt fort till att, vi, att jag lobbade stenhårt för att inte vi kunde testa det här i Sollevik kommun. Och VIP så hade vi 22 stycken enheter där i början av strax efter påsklovet. Och där började vi då en resa. Sen, sen såg jag ganska fort att det här är ju, det här är ju enheter då, Chromebox, som tar ungefär 3 sekunder att starta igång. Och här har vi suttit med enheter där det i snitt under vårterminen 16 på större skala tog ungefär 7 minuter att komma igång. Det innebär ju att vi tjänar ju en halv minut. Eller 6 minuter och 45 sekunder minst. Per er elev och enhet Vilket är en enorm tidsvinst eh, När vi börjar titta på vad det här var för prisbild eh, Så är det ju även där en gigantisk skillnad För den här Chromebooken ska ju vara För den är ju mycket, mycket billigare än en PC Så vi har ju räknat på att den ska vara en Ja, en 15 gånger sämre För att det ska vara lika bra Och den är ju sjukt mycket bättre För en Chromebook innehåller ingenting Därför kan det vara bra. Mm. Det är en skärm och ett tangentbord. Resten är ju bara att vi måste ha ett nät som funkar. Och har vi det så är det här en världens grej.
2: Hur känner du nu efter att du har varit och intervjuat Peter?
1: Ja, stöd är ju en skola som verkligen är på tårna. Som har... En ganska ny digitaliseringsprocess egentligen. Det är ju 2011 de påbörjade sin, sin resa egentligen. Och det, det är en skola med kanske lite speciella förutsättningar, landsbygd och sådär. Men den här vägen, med, alltså gafervägen som de kör, är ju väldigt spännande tycker jag. Och den visar ju väldigt goda resultat utifrån hans slutsatser.
2: Mm. Och jag som var till Bredsand kan ju se samma sak. Där är man ju otroligt nöjd med sin satsning. Och där har man ju mer gått mot en Apple-baserad med iPads, Apple TV och en förhoppning om att få Apple Classroom som de pratar om. Och det fungerar ju otroligt bra i deras verksamhet.
1: Så att det handlar egentligen om att man ska hitta en, en metod som fungerar för ens enhetens verksamhet att applicera det i den miljön någonstans?
2: Jag brukar försöka tänka på det lite grann som att om man ska bygga någonting eh, så klarar man sig ganska långt med en såg och en hammare och en spik. Men förutsättningarna för att få ett varierat och innehållsrikt liksom bygge kanske, eller ett lättare bygge är ju att jag har verktyg som är anpassade efter mig. Det är just jag fungerar. Jag är kanske dålig på handen så jag kanske behöver en skruvdragare och en, och en skruv istället. Mm.
1: Eller så beställer man ett färdigt hus.
2: <laughs> eller så beställer man ett färdigt hus. Ja. Nej men jag tänker just det, att det är otroligt viktigt att vi kommer fram till det. Att det är verksamheten, den pedagogiska idén, visionen som ska styra vilka verktyg som vi använder. Att det finns inget verktyg som är optimalt för alla verksamheter. Utan vi måste anpassa verktygsvalen efter där vi är. Mm.
1: Och den friheten behöver vi ha ute på en enheterna. Vi vill inte ha den här toppstyrningen. Du blir styrd till att använda vissa märken eller vissa typer av enheter. Utan det är som du säger, man vill ha en, en balans av många olika inslag. Eh,
2: någonting som jag tänkte på utifrån intervjuerna är just eh, både Peter, eh, John, Johan och Tony pratade om just den här användbarheten. Att det ska vara lätt, att det ska vara snabbt att starta upp. Eh, att det ska vara lätt med uppdateringar och sånt. Och sen har man ju löst det på olika sätt. Men att, att verktyget är lättanvänt är en otroligt viktig faktor för att tiden ska användas till pedagogiken, till didaktiken. Att man ska faktiskt kunna använda verktyget till det man vill, inte en massa administrationstid.
1: Jag tänker också en, en sak som är väldigt viktig i det här, det är att man inte bara köper in enheter utan att man lägger ner minst lika mycket resurser på fortbildning och utbildning. Så att de här kanonerna till exempel som finns i alla klassrum, att de används på Fler sätt, att det blir ett större användningsområde av, av enheterna. Och jag kan se på de här två skolorna, eller kanske egentligen alla skolor som är på intervjuat är att alla de här framgångsrika enheterna är väldigt systematiska. De har, de har en uttalad plan, och alla de här, skulle jag säga, har nyckelpersoner i kollegiet som driver utvecklingen framåt. Det handlar alltså inte om ett. Om ett kollegialt arbete på, det, på så sätt utan att det handlar, det handlar om någon form av spetsperson som driver utvecklingen framåt och får med sig andra i det här arbetet, i tekniken.
2: Mm, och det sa ju flera av de andra att det är viktigt att våga släppa de intresserade lite framför för att kunna skapa en nyfikenhet. För att eh, när vi ska testa nya saker så är det inte alla som varken har intresset eller modet att våga gå där själv. Men om man har någon som drar och visar så kanske man vågar ta det steget. Och
1: kanske märker att det här var ingen, inte ett bra, en bra sak. In, mm. ingen, det här var inte en bra satsning. Mm. Då kan man ju begränsa den skadan som man kanske skulle kunna göra också. Så det är ju två håll där.
2: Ja, absolut. Varför satsar ni som ni gör?
6: Ja, vi följer den här digitala handlingsplanen. Och tanken är väl att det ska bli som en naturlig del i ja, med lärarnas arbete och i, i barnens lärande helt enkelt. Att det, att det inte ska vara någonting som är utöver utan fungera på ett naturligt sätt. Att skolan ska bli en del av ja, spegla samhället där digitala kompetensen är en nödvändighet på arbetsmarknaden. Och, och så ser det ut på många håll och det går ju väldigt fort. Eh, gäller att hänga med så tänker jag. Det är väl liksom dit någonstans. Och det kan ju på sikt, om man får vara lite visionär innebära att Skolan inte kommer se ut som den gör. Vi kanske andra ämnen i framtiden. Kanske inte kallar ämnen. Utan mer att man jobbar för ett lärande. Och jobbar efter de här kompetenserna som behövs på arbetsmarknaden.
0: Det som är väldigt viktigt för oss är att vi får en likvärdighet på skolorna. Det tycker jag är jätteviktigt. Alla elever ska ha samma förutsättningar. Och därför har man ju gått in och, och stöttat då den här digitala infrastrukturen. Men sen... Måste vi följa samhällsutvecklingen helt enkelt tycker jag då. Det är jätteviktigt. Och det sker ju väldig utveckling i samhället idag kring digitalisering. Och skolan är ju en jätteviktig spelare i det här. Så att vi måste ju liksom hänga på här och ge rätt förutsättningar för eleverna.
6: Mm.
1: Ja, det där var ju lite revolutionerande tankar ibland från vissa.
2: Ja, absolut. Men samtidigt så är det ju så att vi vet att skolan har en otroligt viktig roll och det sa ju också Katarina i det digitala eh, samhället som lever utanför, där vi har en, en väldigt viktig roll i att kunna förbereda eh, barnen för den värld som de kommer ut i sen, mm. eller de värld, den värld de befinner sig i, de kommer inte ut bara i den Nej utan.
1: exakt, jag, jag tänker att jag hoppas att vi snart kommer till det läge där vi inte pratar digitalisering utan där vi pratar digitalisering som en del i samhällsbyggnad eller som en del i utbildning eller vad du än vill. Att det blir liksom ett naturligt element. Och eh, skolan är ju, är ju en del i samhället och det kanske är någonting som ska leda samhället egentligen. Alltså, vi ska inte spegla kanske utan vi kanske ska visa samhället vart vi är på väg. Så, eller vart
2: vi vill vara. För jag tänker i många andra delar när det gäller att, att skapa. Eh, en demokratiskt förhållningssätt hos våra elever. Där vill ju vi leda samhället. Mot en riktning som vi tror på. Ett demokratiskt samhälle. Och det är kanske så vi ska tänka med det digitala också. Att vi i skolan ska visa vägen för vart vi vill. Hur vi vill att världen ska se ut.
1: Mm. Jag tänker så här att vi är det samhälle vi lever i. Vi lever i något postanalogt samhälle. Där vi är på väg in att bli helt digitaliserade. Alltså vi har ju fortfarande ett mindset som är väldigt analogt. Där vi försöker göra digitala processer av någonting som är analogt. Man kan ta till exempel att man, man gör en lärobok. Och så tänker man att nu ska vi göra den här digital, Och så gör man exakt samma sak som det finns i den tryckta boken. Fast den är en online-version. Det är, ett tycker jag, ett analogt mindset som man försöker digitalisera. Vi behöver komma till det läget. Och det dit kommer vi komma. Jag är övertygad om det. Det är bara en tidsfråga. Där digital blir default på något sätt. Det är det som är normen. Där vi, där vi gör de här sakerna på digitala plattformar först. Och sen kan man applicera det in i en analog miljö på något sätt. Vad kan vi se från de här intervjuerna? Kan vi se något, något mönster i det här?
2: Det jag tycker att vi kan se är ju att, att man kan göra väldigt olika digitala satsningar. Eh, men alla strävar mot samma håll. Och det är ju att öka elevernas måluppfyllelse och deras kompetens för att bli världsmedborgare, helt enkelt.
1: Ja, det är det allting handlar om egentligen.
2: När ni skriver om oss i sociala medier så använd gärna hashtagglarpodden.
1: Och kom ihåg att prenumerera på podden också.
2: <laughs> Hej då. Hej då.